0: Rosjanie poszli wyzwalać Rosję od rosyjskiej władzy. I mi się ulało z radości. Moi drodzy, czuję się fatalnie i mówi mi się bardzo ciężko, więc będę mówił w sposób mało porywający, ale szybciej po prostu nie potrafię w tej chwili. Boli mnie strasznie gardło i mam kaszel, ale dzieją się tak piękne rzeczy, że faktycznie trzeba o tym opowiedzieć, więc Słyszeliście na pewno wszyscy dzisiaj, że w obwodzie biełgorodzkim pojawili się rosyjscy żołnierze z rosyjskiego korpusu Wolna Rosja, a także z korpusu Legionu Wolna Rosja i z korpusu ochotników rosyjskich w armii ukraińskiej, którzy przekroczyli granicę i doszli do miasteczka Graj-Woron, które znajduje się około 10 kilometrów od granicy z Ukrainą. Ci żołnierze rosyjscy nagrali w nocy filmik, na którym wyemitowali go na ranem, który mówią, że idą wyzwalać Rosję od złego Putina, od dyktatury Kremla i będą walczyć, dopóki nie dojdą do Placu Czerwonego. Oczywiście do Placu Czerwonego to z Worona jeszcze jest kawał drogi. W każdym razie według tego co udało się ustalić na podstawie zwiadu satelitarnego granicę z Rosją przekroczyło kilka pojazdów opancerzonych, najprawdopodobniej dwa, ponąć jeden czołg, a także kilka jeepów. Konkretnie chyba hamerów nawet dziewięć, zdaje się. W każdym razie daje nam to razem kilkudziesięciu żołnierzy. Nie jest to żadna ukraińska inwazja na Rosję. Jest to operacja, która ma na celu podniesienie morale Ukraińców i no, zniszczenie morale Rosjan. Od tego bym zaczął. Druga rzecz jest taka że Putin się na ten temat nie wypowiedział i się oczywiście na ten temat nie wypowie, ponieważ Putin nigdy nie może stać nawet obok porażki. Tak było z koronawirusem, tak było ze wszystkimi przegranymi, tak było z ogłoszeniem decyzji o geście dobrej woli i wycofaniu się spod Kijowa. To robił wiceminister obrony i minister kultury, czegoś takiego. W każdym razie w tej chwili przez kilka dni nikt Putina nie zobaczy, bo musi przeminąć to wrażenie, że coś złego miało miejsce. Fakty są takie, że miała miejsce strzelanina w pobliżu miasteczka Gajworon, miała miejsce zajęcie przez tych, nazwijmy to, ruskich partyzantów, Wsi Kozinka, która jest pierwsza przy samej granicy, i Glotowo, która jest następna. Czyli oni nie tyle te wsi okupowali, co porobili sobie fotki w centrach wsi z charakterystycznymi punktami, poszli dalej, a w samym Grajworonie ukradli trochę dokumentów z rzędu miasta, ostrzelali urząd miasta i generalnie zachowywali się tak, jakby chcieli zrobić jak najwięcej szumu porobić sobie fotki z jak największą liczbą charakterystycznych miejsc, tak żeby to wszystko poszło w internet. Przypomina to bardzo akcję, którą te oddziały, w sensie to był wtedy chyba ten Legion Ochotniczy Rosyjski, także w obwodzie Białogorodskim przekroczyli granicę, weszli do pierwszej wioski zaraz za granicą, zrobili sobie zdjęcie z Domem Kultury czy z Przychodnią, no w każdym razie z budynkiem charakterystycznym, użyteczności publicznej, o którym tabliczka, żeby poszło w eter, że takie rzeczy się dzieją. Na to wszystko, bo oczywiście zaraz powstał wysyp przepysznych memów i rozkosznych komentarzy, ale jak zwykle najrozkoszniejszych i najśmieszniejszych żartów dostarczyły nam oficjalne czynniki rosyjskie oraz półoficjalne czynniki rosyjskie. Zacznę od telegramowego kanału Baza, który donosił już kilka godzin temu, że 39 partyzantów, terrorystów zostało rozstrzela- czy zastrzelonych, a 5 wziętych do niewoli. Od tamtej pory nie ma żadnych dowodów, że kogokolwiek zabili albo kogokolwiek wzięli do niewoli. Następnie. Na telegramie zaczęło krążyć zdjęcie z moskiewskiego lotniska, na którym znajduje się kobieta wyglądająca do złudzenia, jak żona gubernatora obwodu biełgorodzkiego Gladkowa, która gdzieś się wybiera z tej Moskwy. Pewnie czekała na samolot z powrotem do Białgorodu, oczywiście, żeby wrócić do męża na pewno. Na pewno nie leciała do Stambułu albo do Erywania. Następnie... Oficjalne i półoficjalne kanały propagandowe rosyjskie zaczęły donosić, że owszem, ukraińscy partyzanci przekroczyli granicę i ci ukraińscy partyzanci mogli ją przekroczyć, pomimo umocnień zbudowanych na granicy. Umocnień, które kosztowały 10 miliardów rubli to jest pół miliarda złotych, bo te umocnienia zostały zbudowane. Za Grajworonem. Znaczy Grajworon i te wioski, gdzie oni weszli, to one są po prostu nieosłonięte tymi umocnieniami, tymi smoczymi zębami. Te umocnienia bronią tylko tych miejscowości, które są za Grajworonem. Dlatego oni mogli wejść, a zbudowaliśmy takie wspaniałe umocnienie. No niestety, niestety, no musieliśmy skrócić troszeczkę te linie i akurat odciąć te miejscowości. To zapewne jest prawda, oczywiście. W każdym razie na pewno nie jest tak, Że te betonowe ostrosłupy postawili w kilku miejscach, żeby ładnie na kamerze wyglądało, a są kilometry granicy, na których niczego nie ma, na przykład. Albo wcale nie jest tak, że wystarczy wjechać w nie i je odepchnąć. Na pewno tego się nie da zrobić. Jedziemy dalej. Dalej dostajemy przepyszne filmiki z Biełgorodu, jak ludzie się awanturują że przecież miały być schrony przeciw, bo, przeciwbombowe przygotowane, a nie ma, bo są wszystkie pozamykane. Na to wszystko pojawiają się głosy przerażonych Rosjan patrzących na latające nad miastem śmigłowce. Co to jest? Co się dzieje? No to mają demonstracje tego, jak się mogli żyć Ukraińcy przez ostatnich 15 miesięcy. Oczywiście, Pieskow, bo Putin się nie pojawi, ale jego gadające wąsy się zawsze pojawią, Pieskow powiedział, że to jest oczywiście polityczna operacja kijowa, która ma na celu odwrócić uwagę od porażki w Bachmucie. Że tak powiem, no shit Sherlock. No i co z tego? W sensie jakby zapomina on tutaj celowo, rzecz jasna, najważniejszej rzeczy, a tą najważniejszą rzeczą jest to, że szczególnie na początku wojny, ale generalnie można śmiało powiedzieć, że przez 15 ostatnich miesięcy do pożygu słuchaliśmy o tym, jak to Święta Ruś jest tutaj chroniona atomowym parasolem i ktokolwiek w ogóle piśnie chociażby słówko przeciwko Rosji, to zaraz zostanie zamieniony w atomowy popiół. No i proszę bardzo, Rosjanie, uzbrojeni przez Ukraińców i przez nich wyszkoleni, przekraczają sobie granice, robią sobie szczelaninę, rzucają granaty, robią dużo szumu, jest kilkanaście osób rannych ponąć yy, i co? I Rosja nie jest stanie się przed kilkoma, czy kilkudziesięcioma kolesiami, którzy se tak po prostu przejechali przez granicę? W sensie, po cholerę Rosja ma te przejścia graniczne, kontrole, wojsko, służby, yy, zamordyzm w kraju i tak dalej. Co ludzie z tego mają? że władze wszystko kontrolują. Bezpieczeństwo nie mają żadnego. I tutaj wracamy do słów Benjamina Franklina, które wam powtarzam od wielu miesięcy, można powiedzieć. Mianowicie, że ci, którzy gotowi są zamienić odrobinę wolności na odrobinę poczucia bezpieczeństwa, nie są godni że mieć ani jedno, ani drugie. No i Rosjanie, którzy przez 20 lat rozmienili wszystko, co mieli, jeżeli chodzi o wolność, na poczucie bezpieczeństwa, stabilność, i tak dalej, teraz nie mają ani wolności, ani bezpieczeństwa. Oczywiście nie znaczy to, że teraz wiedzie ukraińska ofensywa, przejedzie przez Woroneż, Włogograd, Rostów, Krasnodar i od tyłu wiedzie do Krymu, bo to rzecz jasna nie jest możliwe, ale to ta, ten rajd tych kilka kilometrów, może 10 kilometrów nawet, w głąb Rosji pokazuje, że no, sta, 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 st- st- z kolejne rozbicie iluzji, która została nam wtłoczona do głów przez ruską propagandę, jakoby Rosja miała ultra, mega potężną armię i ta ultra, mega potężna armia może wszystko. No, kurwa, no nie może. No, wychodzi na to, że nie może. Można pizgnąć dronem w kopułę Pałacu Senackiego, w którym jest biuro Putina. Można zrobić atak na most krymski, oczko w głowie Putina i można zrobić rajd uzbrojonych ludzi na terytorium Rosji, który to zresztą spowodował ewakuację miasta Grajworon. Oczywiście Grajworon to jest 6 tysięcy ludzi, więc tym wielka ewakuacja nie była. Ale po internecie krążą filmiki, jak jadą te autobusy z Grajworonu w stronę Białgorodu, który to znajduje się raptem 80 km dalej, a więc, no, można powiedzieć, godzinę jazdy transporterem opancerzonym, Rzecz jasna, powtórzę raz jeszcze, ten rajd to było najprawdopodobniej raptem kilkudziesięciu ludzi, więc nie miało na celu żadnych taktycznych yy, posunięć nawet yy, wojskowych. To była od początku do końca operacja psychologiczna, tak zwane psyops, Podejrzewam, że oni już dawno przekroczyli granicę i są z powrotem w Ukrainie. Natomiast sam fakt, że weszli, sam fakt, że to zrobili, no już wstawia po prostu Putina bez gaci po raz kolejny. Jeżeli są jeszcze Rosjanie, czy jest bardzo wielu Rosjan, którzy mają wiarę we własne państwo, no to oni będą wierzyć jeszcze bardzo długo. No jeżeli propaganda donosi, że tak, po prostu o te, 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 te zasieki są postawione kawałeczek dalej, i ale one są dalej niepenetrowalne, a tak w ogóle to ten cały atak to, to już został powstrzymany i wszyscy stali wystrzelani, to będzie w to wierzył, no bo czegoś się trzeba w życiu trzymać. Będą się trzymać tej wiary do usranej śmierci najprawdopodobniej. Natomiast... Dla tej grupy Rosjan, która ma wątpliwości, no to może mieć ich teraz jeszcze więcej. Poza tym, to jest niezwykle ważny sygnał dla nas tu na zachodzie. Sygnał, który brzmi, drogi zachodzie, nie bój się pomagać Ukrainie, bo zobacz, zaatakowaliśmy bezpośrednio terytorium Rosji i co nam zrobili? Gówno nam zrobili. Oczywiście. Mamy komentarz ze strony oficjalnych tutaj, oficjalny komentarz strony Ukrainy. Pan Podoliak, doradca prezydenta Ukrainy, powiedział, że, jest, że Ukraina z uwagą śledzi rozwój wypadków w obozie że cała ta rejza została przeprowadzona przez obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy współpracują z Ukrainą, więc nie odcina się od nich całkowicie. I powiedział, że te transportery opancerzone, które oni mają, można kupić w każdym sklepie z czołgami. Co zresztą jest przepiękną parafrazą słów Putina o zielonych ludzikach. Teraz Ukraina ma swoich zielonych ludzików i to się podoba dla mnie, że tak powiem. Uważam, że Ukraina ma pełne prawo kontratakować, atakować terytorium rosyjskie, zabijać rosyjskich cywili jak będzie trzeba i tak dalej już jest za późno, żeby się bawić w Ceregielę z cyklu, że Ukraina powinna być świętsza i tak dalej. Ukraina się broni od 15 miesięcy. Od 15 miesięcy Rosja przeprowadza państwowy terroryzm na terytorium Ukrainy i jeżeli Ukraińcy chcą się bronić przez bezpośredni atak na rosyjskie terytorium, to niech to robią. Bardzo kurwa dobrze. Natomiast warto to zauważyć, że bardzo mocno podkreślane ze strony ukraińskiej, że tego dokonali obywatele rosyjscy współpracujący z Ukrainą, więc to jest oczywiście, wydaje mi się, że to jest prawda, no bo jest najprawdopodobniej kilka setek Rosjan, którzy walczą po stronie ukraińskiej, więc jakby jest kogo rzucać do boju w razie czego. Mogli tam być Ukraińcy, dlaczegoż by nie? Nie widzę, nie widzę w tym żadnego problemu. Natomiast ważne w tym wszystkim jest to, że oni weszli, że zbezcześcili świętą granicę świętej Rusi, prawda, ruskie władze, które teraz muszą wymyślać coraz głupsze historie na jakby, usprawiedliwianie, dlaczego ten rajd w ogóle był możliwy, dlaczego w ogóle miał prawo się odbyć, a przy okazji, to jest wydaje mi się najważniejsze, istnieje realna szansa, że część wojska Rosja będzie musiała przesunąć do obrony granic własnych, ponieważ w operację ukraińską, specjalną operację wojskową, jak to się ładnie po rosyjsku nazywa, zaangażowanych jest ponoć ponad 90% rosyjskich sił lądowych. Więc jak chociażby część z nich będą musieli przesunąć, no to będą przesuwać jednostki z frontu, no bo innych nie ma za bardzo do ochrony granic. A to oznacza, że łatwiej będzie się przebić. Ja mam nadzieję osobiście, że Ruscy faktycznie przesuną te wojsko na północ do obrony wodu białogorodzkiego i kurskiego, czy też bijańskiego jak najbardziej. Następnie będą musieli skąd się zabrać, więc zabiorą je na przykład spod Melitopola, a Ukraińcy cykwik pach z Zaporoża do Melitopola się przebiją na bogatości. Takiego czegoś bym sobie życzył, I na takie coś mam nadzieję. Czy tego typu ataki będą się powtarzać? Wydaje mi się, że tak. Granica Ukrainy z Rosją jest bardzo długa. I jak do tej pory to służyło, że tak powiem, na korzyść Rosji, bo mogła atakować z wielu miejsc. Ale to teraz Ukraina postanowiła wykorzystać to w drugą stronę. Bo każdy kij ma dwa końce i ona teraz chce wykorzystać długą granicę z Rosją do tego, żeby tę Rosję atakować bezpośrednio. I ja to w całości popieram i bardzo mnie się to podoba. I chcę, żeby tego było więcej. Poza tym chciałbym też zauważyć, że jest bardzo wiele innych doniesień, o których wam celowo nie mówię, bo nie sposób ich potwierdzić, bo na chwilę obecną nie wiadomo dużo więcej niż wam powiedziałem. Przejrzałem sporo grup telegramowych, sporo kanałów, prawda na, na, na YouTubie, stron oficjalnych tak dalej. I wszędzie są albo te same informacje, albo cisza w Eterze. Oczywiście największa cisza w Eterze jest w mediach rosyjskich, ponieważ one tak średnio wiedząc co teraz zrobić, no bo propaganda najpierw ludzi karmiła pieśniami o zwycięstwie, rychłym, potem o wielkiej, świętej wojnie, o obronie Rusi i tak dalej. I Rosjanom się ta wojna generalnie albo bardzo podobała, albo po nich spływało tak długo jak ta wojna była zwycięska, jak się zaczęły porażki, albo brak sukcesów, zaczęli się niecierpliwić, a teraz mają bezpośredni atak na Rosję, no i to już jest kurde skandal. I to jest dokładnie operacja wymierzona w to, żeby Rosjanie zaczęli wątpić, zaczęli się zastanawiać, czy to wszystko w ogóle ma sens, czy ta władza nie zdurniała do reszty. Oczywiście zdurniała, tylko oni to jeszcze muszą zrozumieć. Przy czym, Uczulam was, żebyście nie robili sobie wielkich nadziei, bo moim zdaniem dla większości Rosjan ratunku nie ma, oni są tak przecwaleni przez propagandę, że na zwyczajnym świecie będą wierzyć we wszystko, co im propaganda powie, a propaganda jutro pojutrze już wymyśli jakąś bajkę do tego, żeby opowiedzieć, co się wydarzyło. No i oczywiście powiat gajworoński, tudzież rejon gajworoński jest objęty operacją antyterrorystyczną teraz oficjalnie. No i tam wysyłają wojsko, wysyłają śmigłowce i tak dalej. I to wygląda prześmiesznie, jak ruskie śmigłowce latają, strzelają w las gdzieś tam nad ruskim terytorium. A w ogóle Ukraińcom udało się w nocy strącić Su-35, które ponoć miały być takie wspaniałe. No udało się go strącić, podobnie jak udało się strącić rakiety, prawda, ki które hipersoniczne i tak zostałem poprawiony wielokrotnie. hipersoniczne to znaczy o prędkości większej niż pięciokrotność prędkości dźwięku, a nie po prostu powyżej prędkości dźwięku. OK. W każdym razie ten... Więc te wszystkie bajki, którymi żyliśmy, jaka to potężna jest rosyjska armia, że tam wszystko się rozpada, ale co co armia to tam się trzymie, no to się sypie na naszych oczach i bardzo kurwa dobrze. Czekam na więcej newsów z Białgorodu. Jak coś bardziej mięsistego mi wpadnie, to się z wami podzielę, a póki co jestem w stanie się z wami podzielić tylko tym. Także moi drodzy, sława za Ukrainy i chwała za chwaćcikam kozinki. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.